0: Johannes Kapitel 11, 25 bis 26, oder eigentlich nur 25, sagt, Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, Und auch wenn er stirbt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Hier ist eine Frage, wie viele Auferstehungen haben wir in der Bibel? Wer gibt mir eine Nummer? Wie viele Auferstehungen gibt es in der Bibel? Insgesamt. Fünf oder sechs, nee. Fünf oder sechs haben wir von Jonas. Haben wir was anderes? Höher oder mhm. niedriger? Mehr. Ja, Neun von Olli. Wer gibt mir was anderes? Ein drittes Versuch? Nur, nur ein Dreimal? Ich, ich tracken, nur, eine. nur eine Auferstehung. Okay. Weil nur er lebt. Okay. So haben 1, eins, neun, drei, vier oder fünf. Lasst uns sagen, Leben, wir sind nicht sicher. Das ist vielleicht die ehrliche Antwort. Es gibt eigentlich zehn in der Bibel. Lasst uns ganz kurz ähm, durch unsere Auferstehung gehen. Nummer eins finden wir, hier ist Hausaufgabe. Hausi. Erste Könige 17, 21 bis 22. Da gibt es eine, ihr müsst selbst nachschauen. haben keine Zeit durch die ganze Nummer zwei, wo finden wir es? Zweite Könige 4, 31 und 35 finden wir noch in Auferstehung. Nummer drei. Zweite Könige 30, viel in Zweite Könige 21, man muss schnell sein. Ja. Oder den Podcast hören und dann hat man es. siehst du in ganz Ruhe. Nummer 4, wo finden wir der vierte? In Matthäus 27, äh, 27 51 bis 53. Nummer 5, Lukas 7, 14 bis 15. Nummer 6, Lukas 8, 49 bis 55. Nummer 7, Johannes 11, 39, 43 bis 44. Nummer 8, Apostelgeschichte 9. Und Nummer 9 auch in Apostelgeschichte. Und jetzt Nummer 10. In Markus 16, Vers 6. Und Nummer 10 ist die Auferstehung von Jesus. Eigentlich chronologisch die Apostelgeschichte, Auferstehungen kommen nachher. Aber für heutigen Zweck, wir haben das in, zwei, in letzten Platz gelassen. Und was finden wir in Markus Kapitel 16 und Vers 6? Hier ist, was wir finden. Oster kommt jetzt im Fokus. Der Engel sagte, hab keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Merkt ihr auch manchmal, wie oft Engeln müssen Menschen sagen: Habt keine Angst. Es ist Genau das Gleiche wie bei der Geschichte als die verkündet haben, das gebührt Jesu. Die müssen sagen, habt keine Angst, habt keine Angst. Und wir haben gesehen, als wir durch eine Serie gegangen sind, die letzten paar Wochen, bei einem Wunder von Jesus, als er im Boot war und ein Sturm war da, als die auf dem See waren, als er den Sturm zur Stille gebracht hat, die erste Reaktion von Menschen, von den anderen in dem Boot, von den Jüngern, war nicht, ach, oh, danke, es war eigentlich, wow, und die haben die Zitternden vor Angst. Jesus, ein, nicht Jesus, jemand hat einmal gesagt, dass wenn wir Gott sehen, für wen er wirklich ist, wir sehen uns, für wen wir wirklich sind. Wenn wir eine Offenbarung haben von, oh Mann, er ist Gott. Ich bin nicht Gott. Wir sind sehr gut positioniert. Und wir merken, wo wir sind in dieser Ordnung. Und so ist es oft dann, wenn wir sehen ein Wunder, 2019, Dezember 2019, bevor Corona, hatten wir einen Heilungsgottesdienst hier in Rosenheim. Und da haben wir mit eigenen Augen, und einige von euch waren dabei, wir haben für die Kranken gebetet, einige hatten Rückenschmerzen und andere Sachen, aber wir haben vor unseren Augen es gesehen, als wir für Leute gebetet haben, dass Beine gewachsen sind. Wunder sind passiert. Jesus lebt. Das ist, was wir fahren heute, oder? Er lebt. Und Jesus Christus sagt, die Bibel ist der, das Gleiche gestern, heute und für Ewigkeit. So der Gleiche Jesus, wovon wir lesen in der Bibel. Er lebt für immer. Und es gibt keine Änderung in ihm. Das bedeutet, alles, wovon wir gelesen haben in der Bibel, was Jesus getan hat, macht er immer noch heute. Man kann an Jesus nicht glauben und nicht an übernatürliche Dinge zu glauben. Eigentlich, wenn man Christ ist, der ganze Basis unserer Glaube sind zwei übernatürliche Dinge. Erstens, Geburt durch eine Jungfrau. Und zweitens, eine Auferstehung von dem Tod. Man kann nicht an Jesus denken und übernatürliche Kraft und Wunder ignorieren. Und so hier haben wir ein Engel, der kommt und sagt, habt keine Angst. Ich erinnere mich, als ich Student war, hatte ich eine Wohnung, wo ich alleine gewohnt habe. Alle Männer, junge Männer im Raum. Ich empfehle euch was. Ihr solltet im Leben ein paar Jahre alleine wohnen. Ihr lernt Dinge, die ihr braucht. Aufräumen. <lacht> Staub saugen, bügeln, wie eine Waschmaschine funktioniert, wie man für sich selbst Essen kauft, wie man Freunde macht mit dem Supermarkt, nicht nur die McDonalds. Aber der Grund, warum ich das euch sage, ich erinnere mich an meine kleine Wohnung im Stadtzentrum Glasgow. Betete ich. Und vielleicht hast du auch so eine Erfahrung gehabt, dass ich habe gebetet. Und als ich gebetet habe, hatte ich wirklich den Eindruck, wow, Jesus ist nah. Ja, er hat versprochen, er ist in mir, er würde mich nie verlassen. Aber es war ein Moment, wo ich merkte, oh, wow. Und wisst ihr, was meine innere Reaktion war? Es war, ich spüre, dass Jesus wirklich nahe ist. Ich, ich merke, und ich wollte meine Augen nicht öffnen. Weil in dieser Gegenwart, in diesem Moment, hatte ich genau ein bisschen Angst. Irgendwie göttliche Angst. Die richtige Sorte von Angst. Diese Ehrfurcht, diese oh. Was werde ich sehen, wenn ich meine, wenn ich meine Augen öffne? Es sitzt ein Engel auf meinem Sofa mit Fernbedienung oder keine Ahnung. Und das ist, was wir hier haben. Aber von allen den zehn Auferstehungen, warum ist es, dass die Auferstehung Jesus so wichtig ist im Vergleich zu den anderen? Jesus' Auferstehung war einzigartig, weil es die einzige Auferstehung von allen zehn, die permanent ist. Alle anderen sind wieder gestorben. Aber Jesus' Auferstehung ist immer noch im Spiel. Und warum ist es so wichtig für uns? Ich muss sagen, hier in Deutschland, auch vielleicht doch ein bisschen in Großbritannien jetzt. Aber ich bin jetzt 14 Jahre weg, so ich bin mir nicht so sicher. Aber hier in Deutschland ist die Kultur völlig anders als in Amerika am Ostern. In Amerika, ich habe viele Freunde da und andere Kirchen, mit denen ich eine Beziehung habe. Und ich kenne eine Kirche, mindestens eine Kirche heute, die 24 Gottesdienste haben über das Wochenende, weil so viele Leute sagen, wir müssen zur Kirche gehen, um Ostern zu feiern, Nachbarn, Freunden, Leute, die nur einmal im Jahr zur Kirche zum Gottesdienst gehen, gehen am Ostern. Hier ist diesen Gottesdienst, wo einige kommen nur einmal im Jahr, es heißt Heiligabend. Aber in Deutschland ist es oft, dass Ostern bedeutet, dass wir weggehen oder wir haben zurzeit Brunch mit Oma. Aber eigentlich, das Geburt, der Geburt Jesu ist wichtig, aber ohne die Auferstehung wäre alles nützlos gewesen. Warum ist das wichtig? Römer 4, 25 sagt, Wegen unserer Sünden müsste Jesus sterben. Und er würde auferweckt, warum? um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Ohne die Auferstehung haben wir keine Chance vor Gott als Menschen. Das ist, warum es wichtig ist. Und das ist, warum es wichtig ist, dass es eine permanente Auferstehung ist. Und das ist, was Hebräer... Das Buch Hebräer erzählt, Jesus ist einmal für alle Zeit gestorben und auferstanden und sein Blut, das er vergossen hat, auf dem Kreuz steht immer noch einmal für alle Zeit. Mir ist in ihm vergeben. Um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Wisst ihr, was Jesus tut jeden Tag? Er steht vor dem Vater und sein Blut sagt immer noch: Vater, Liam ist in deinen Augen gerecht. Alina ist gerecht. Das zweite Ding, warum es so wichtig ist, ich sage in Johannes 14, Vers 19, Jesus sagte, die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Weißt du was, warum Leute Angst vor Tod haben? Weil Leute wollen, wollen nicht sterben. Die wollen für Ewigkeit leben. Sie wissen innerlich, wie die Bibel sagt, Gott hat Ewigkeit in den Herzen von allen Menschen gelegt. In den Herzen von allen Menschen ist dieses Bewusstsein, ich sollte für immer leben. Wie kannst du sicher sein, dass das der Fall für dich sein wird? Dein Bankkonto hilft dir nicht. Ich bin bei, dem, bei der Seite des Betts gewesen, bei verschiedenen Leuten, als die gestorben sind aus Pastor oder kurz zuvor. Und, es kommt, und einige von euch sind Krankenschwestern oder Ärzte oder so. Und ihr seid auch in so einer Situation gewesen. Es ist nicht immer einfach. Es ist nie einfach. Emotion ist da. Aber wenn jemand weiß, ich bin Christ und ich kenne Jesus, die haben eine übernatürliche Ruhe. Die wissen, wo die hingehen. Aber zweitens, man merkt nie, dass jemand liegt im Bett und sagt, oh, Liam, würdest du kurz nach Hause gehen und was für mich holen? Ja, was ist das? Was willst du? Bitte würdest du ein Foto machen von meinem Bankkonto von dem Auszug, du findest es in dem Schrank ganz unten links. Ich will einfach sehen, was mein Bankbilanz ist schon wieder, bevor ich sterbe mit meinen eigenen Augen. Und wenn du da bist, würdest du bitte meine Urkunde von all meinen Qualifikationen, die ich gekriegt habe, nochmal für mich bin. Ich will es nochmal anschauen mit meinen eigenen Augen. Oh, ich bin Doktor, 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 Professor, Doktor, 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 Doktor geworden. Oh, so stolz Und würdest du bitte mein, mein, mein Auto hier hinbringen und park es direkt hier unten? Und ich werde bestimmt fähig sein zu dem Fenster zu gehen und ich schaue nochmal, oh, was für ein schönes Auto. Ein Cabrio, ich habe davon geträumt, seit ich kind war. Und vielleicht ein Foto von meinem Yachtanmaer. Die sind alle Zeichen von dem Erfolg in meinem Leben und ich will es... Keiner hat solche Dinge mir gesagt. Wo wisst ihr, was passiert, wenn man Augen zu Augen kommt mit Tod und Leben und Leben und Tod, was wirklich wichtig ist? Und die sagen, bringt meine Kinder... Die sagen zu jemandem, mit wem die gestritten haben über viele Jahre, es war doch nicht so wichtig. Ich vergebe dir. Hm. Durch die Auferstehung können wir für Ewigkeit leben. Und das dritte Ding, warum es so wichtig ist. 1. Korinther 15, 12 bis 20, hat so viel drin, aber bleib mit mir, lass uns das vorlesen. Aber nun frage ich euch, sagt Paulus, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch, die da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von dem Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden, dann ist euer Glaube nützlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall werden alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Wir Christen sind komische Menschen manchmal. Wir sind, wir würden auf Englisch sagen, inkonsistent. Wir feiern heute die Auferstehung. Wir sagen so in der Frohe Ostern, er ist auferstanden und wir sagen zurück, er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn ich euch fragen würde, ist er aufverstanden? Die Mehrheit von euch würde sagen: Jawohl, Amen. Deswegen sind wir hier und Schokolade essen. Darf ich euch sagen, wenn nächste Woche ich ein bisschen größer bin, bin ich nicht schuld. Es gibt eine Filipino-Frau in diesem <lacht> Raum, die auf Mission ist, der Pastor übergewicht zu machen. Und es gibt eine andere philippinische Frau, die immer merkt, wenn der Pastor über Gewicht ist. Sie sagte zu mir, wenn ich zur Kirche zum Gottesdienst komme, Pastorin. <lacht> wenn ich das zu einigen von euch sagen würde, ihr würdet weg von der Kirche gehen, der Pastor hat mich beleidigt. Er hat gesagt, dass ich auf, auf zugenommen bin. Oder ist das richtig? Zu? Wenn du zum ersten Mal hier bist, Ina kennt das gut. Ina sitzt hier und ihr Gesicht schaut mich an mit, oh Liam. Oh Liam. Sie betet mehr für mein Deutsch als für ihre eigenen Nöte im Leben. Ich brauche die Hilfe. Aber hier, komm zurück zu mir. Hier ist, warum wir so inconsistent sind. Es sagt hier, was sagt es hier? Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nützlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Aber wir sagen, er ist doch auferstanden, so das bedeutet, und er ist auferstanden, dass wir nicht mehr in unseren Sünden sind, oder? Es bedeutet, was die Bibel sagt, einmal für alle Zeit ist er gestorben und hat uns gerechtfertigt vor dem Herrn und hat gesagt, Sünde ist weg. Aber wir kommen immer noch jeden Tag mit, oh Herr, ich habe gesündet. Würdest du mir vielleicht noch mal vergeben? Als ob es noch eine Entscheidung zu treffen wäre. Das passt nicht mit was wir gelesen haben. Wenn er auferstanden ist, mir ist vergeben, einmal für alle Zeit, durch sein Blut. So wenn ich sündige und glaub mir, ab und zu das passiert. Durch was ich tue und was ich nicht tue, was außerlich zu sehen ist und was innerlich von Gedanken ist oder Reaktionen ist, ist passiert. Ich komme nicht mit Zweifeln und sage, oh, würdest du bitte ich komme nicht zu irgendwelchen anderen Personen und sage, würdest du zu Gott beten, dass er mir vergeben würde. Nein, ich komme und sage, du bist auferstanden. Du lebst. Es gilt für mich heute, egal was meine Emotion sagt. Ich habe gesündigt, aber ich danke dir, dass du mir schon vergeben hast. Und aus Liebe und Dankbarkeit will ich nicht weiter so leben. bitte denkt daran morgen und am Dienstag und an allen Tagen von hier an. Was bringt dann diese Auferstehung für uns? Es bringt für uns fünf Sachen ganz schnell. Neue Wahrheit. Neue Wahrheit. Markus 16,7 sagt, geht jetzt zu seinen Jungen und sagt zu ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Eine neue Wahrheit ist jetzt im Spiel für die Jünger. Er ist auferstanden. Es stimmt. Es ist so. Diese Wahrheit hat eine Auswirkung für uns. Diese Wahrheit hat eine Auswirkung für euch. Wir sind nicht mehr unter dem alten Bund, mit Schlachtopfern, mit Gesetzen zu halten, mit der Not für einen Priester für uns mit Gott zu reden. Alles ist neu. Durch das Kreuz und durch die Auferstehung. Alles ist neu. Und die neue Wahrheit ist, es ist genau so, wie Jesus sagte, wie es sein würde. Es bedeutet aber auch neue Wege. Diese neue Wahrheit bedeutet neue Wege. Und ich habe euch schon gesagt, es bedeutet vielleicht einen neuen Weg von wie du betest, wie du mit Gott sprichst wie du über dein Leben sprichst. Jesaja sagt, dass durch was er durchgegangen ist, durch sein Blut sind wir geheilt. Als Jesus gestorben ist auf dem Kreuz, die Bibel merkt für uns, dass der Vorhang im Tempel ist zerrissen worden. Von oben nach unten. Wenn ein Mensch das machen würde, müsste er oder sie von unten anfangen. Oder? Nicht auf dem Leiter klettern und von oben nach unten. Nein, nein, das geht nicht. Von unten nach oben, wenn wir das. Aber was sagt das? Gott hat den Weg freigemacht. Von oben nach unten. Komm rein. Beziehung mit mir ist möglich. Zeit mit mir ist möglich. Und wisst ihr, was es gekostet hat, für uns Zeit und Beziehung, die Stimme Gottes zu hören, im Gebet und in seinem Wort? Wisst ihr, was es gekostet hat, für diesen Vorhang zu wissen zu werden? Das Kreuz. Das Blut. Die Ablehnung. Und wisst ihr, wisst ihr was? Die Bibel sagt auch, was passiert ist in, dem, in der Zeit, zwischen Tod und Auferstehung. Jesus liegte nicht einfach und hatte eine Pause. Er, er liegte nicht auf seinem Bett. Und dachte, ein Tag. Zwei. <lacht> drei. Coming, ready or not. <lacht> Es war nicht Verstecken, aber die Bibel sagt, dass in der geistlichen Welt, er hat triumphiert über alle dämonischen Kräfte Und genau wie ein Soldat in den römischen Zeiten seine Feinde durch die Stadt bringen würde, er war auf seinem Chariot. Mit seinem Pferd und er hatte Leute, die er getötet hat, hinter ihm und er ist durch die Stadt gegangen und hat gesagt, schau mal, mein Sieg über meine Feinde. Und alle haben geklatscht und gesagt, oh, willkommen, super, gut gemacht. Und er ist so mit seinem Pferd durch die Stadt gegangen und alle waren hinter ihm und gesagt, oh, gut gemacht. Weißt du, was die Bibel sagt? dass Jesus durch das ganze Universum genau das gemacht hat. Und alle wüssten, er hat den Sieg. Vieles passiert auf diesem Kreuz. Und es hat so viel gekostet. Ein neuer Weg ist jetzt offen für uns. Eine Beziehung mit ihm zu haben. Aber schätzen wir das? Oh, ich bin ein bisschen, ein bisschen zu viel los in meinem Leben. Ich finde Zeit dafür irgendwann. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. So viele komische Namen, ne? vergiss es. Ich würde lieber googeln, was mache ich mit meinem Leben, Siri. Hey Siri, was soll ich tun? Aber Ostern sagt, es gibt einen anderen Weg, jetzt möglich. Du darfst persönlich zu ihm kommen. Du brauchst keinen Mittelmann oder jemand, das für dich zu machen. Drittens, es brachte eine neue Herausforderung. Markus 16, 10. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe, doch sie glaubten ihr nicht. Dies sind die Jünger, die mit ihm drei Jahre lang waren alle seine Lehre gehört, Zeit mit ihm verbracht haben, die haben mit ihm gechillt, gefrühstückt, spazieren gegangen, die haben die Wunder gesehen mit ihren eigenen Augen. Die haben gesagt, du bist Gott, ich glaube dir, egal wo du hingehst, ich werde dir nachfolgen, du bist Herr. Und jetzt ist der Tod. Und dann die kommen und sagen, er hat nicht gelogen. Es ist so, genau wie er gesagt hat. So ist es. Er lebt. Und was haben die gesagt? Pff, ja. Nein, ich glaube nicht. Das ist die Doch sie glauben ihn nicht. Neue Herausforderung. Hier ist eine Herausforderung für einen Pastor. Christen zu helfen, der Bibel zu glauben. Nein, glaub nicht, mein Leben ist. Nein, glaub mir, lass mich dir sagen, was Jesus gesagt hat, was Jesus verheißen hat. Es stimmt, es ist für dich, er hat Pläne für dein Leben, die gut sind. Komm zu ihm, Beziehung mit ihm ist möglich. Komm jetzt, komm jetzt zu Jesus, hör ihn zu. Nein, ich glaube dir nicht. <lacht> Oder wie ist es, wenn wir zu Ungläubigen gehen und sagen, hier ist gute Nachricht. Was denn? Jesus ist auch verstanden. Und was oft ist die Antwort? Na, glaube ich nicht. Die haben auch die gleiche Herausforderung, einander zu überzeugen, dass es so war, wie Jesus es gesagt hat, wie es sein würde. Aber auch mit dieser Herausforderung war viertens ein neuer Zweck. Jetzt dieser auferstandene Herr sagte zu den Jüngern, ich habe ein neuer Zweck für euch jetzt. Jetzt seid ihr dran. Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das ist ein neuer Zweck für uns alle, die Jesus kennen. Gehe in die ganze Welt. Ich weiß nicht, was zu deinen Gedanken kommt, wenn du das hörst oder siehst oder liest. Aber geh in deine Welt mindestens. Geh in die Welt von Social Media und mach es bekannt. Geh in die Welt von Krankenhäusern, von Schülern von Arbeitskreisen, von Freundschaftskreisen und sage, hey, ich habe ein neues Zweck, das mir gegeben worden ist, weil ich Christ bin. Und Christ bedeutet, dass Jesus mein Herr ist. Und zwei Wörter passen nicht zusammen. Nein, Herr. So mein Herr gesagt, ich sollte euch Bescheid geben von guten Nachricht. Hier ist die gute Nachricht. Jesus lebt. Beziehung mit Gott ist möglich. Sünde ist kein mehr Thema. Er hat alles weggenommen. Alles, was zwischen dir und Gott steht, ist nicht mehr deine Sünden, sondern die Entscheidung, ob du ihn akzeptierst als Herr oder nicht. Wisstet, wüsstet ihr das? Ich habe vielleicht ein paar Leute jetzt ein theologisches Problem gegeben. Aber die Bibel sagt, Jesus hat einmal für alle Zeit Thema Sünde erledigt. Die einzige Entscheidung, die noch auf dem Tisch ist zwischen dir und ihm, ist nicht deine Sünde. Er hat es weggenommen. Er ist Sünde geworden auf dem Kreuz, so sodass du die Gerechtigkeit Gottes sein darfst. Aber die einzige Entscheidung zwischen einem Mann oder einer Frau und Gott ist folgendes. Jesus steht und sagt, hier ist die gute Nachricht. Ich bin für dich gestorben, ich bin auch verstanden, ich bin Herr. Glaubst du das und folgst du mir nach, ja oder nein? Und wenn du ihn ablehnst und sagst, nein, ich gehe weiter mit Religion, ich gehe weiter mit Ethik. Ich gehe weiter mit meinen eigenen Gedanken. Ich gehe weiter mit Philosophien. Ich gehe weiter mit dies oder das oder jenes. Ich bin atheist. Egal, egal wie du man Alle Antworten, außer Ja, so bist du. Du bist mein Herr. Ich falle dir nach. Ich, ich akzeptiere das. Geben uns kein ewiges Leben, sondern nur dein Ja. Und für uns Christen, es ist nicht gehen die ganze Welt mit schlechten Nachrichten. Du hast gesündigt. Die wissen, dass die gesündigt haben. Weil der Heilige Geist sagt, du hast gesündigt. Der Heilige Geist kommt und sagt, nicht gut, oder? Ja, stimmt. Und dann, wir kommen mit der guten Nachricht. Und das hilft. Und das fünfte und letzte für heute, neue Kraft. Markus 16, 17 bis 18. Auch in dem gleichen Gespräch, er hat vorhin gesagt, es geht weiter und sagt: Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Hallo, glaubt jemand hier im Raum? Come on. Ich gehöre zu dieser Gruppe. So, was er jetzt sagt, spricht auch zu mir und zu dir, wenn du auch in der Gruppe bist, heißt Gläubiger. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Siehst du, es ist nicht nur für die Gastprediger. Es ist nicht nur für den berühmten Namen auf YouTube. Es ist nicht nur für das oder das. Es ist für uns alle in einer neuen Kraft zu leben. Ist es nicht interessant, das Sprachengebet ist nicht zuerst gefunden in 1. Korinther 14. Es ist nicht zuerst davon gesprochen in der Apostelgeschichte und es war keine neue Spielzeug von Pfingstgemeinden für Sonntagabend Gottesdiensten, Sondern Jesus selber gesagt, für alle Gläubiger, die werden in neuen Sprachen sprechen. Deswegen glauben wir, es gibt eine Taufe im Heiligen Geist für jeden Gläubigen. Und das ist eine Gabe des Geistes, das Jesus für uns alle hat. Würde ich Amen? Amen. Diesen Vers ist oft vergessen, wenn wir darüber reden, dass Jesus selber das gesagt hat. Dann es geht weiter und sagt, sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube ihm sowieso. Und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Amen. Kraft ist mit uns mit diesem neuen Zweck, doch mit einer Herausforderung, nicht jeder glaubt. Es gibt einen neuen Weg für uns jetzt. Sitten vor Angst, Bestürzung, flohen die Frauen aus dem Grab, sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchten sie sich, alles ist neu geworden, die Wahrheit ist passiert und diese neue Wahrheit ist für uns jetzt zu kommunizieren. Jesus lebt.